0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Avez-vous déjà entendu parler d'apprentissage informel Je vais être franche, ça recouvre en réalité beaucoup de choses, mais je vais essayer aujourd'hui de vous montrer à quoi cela peut ressembler à travers l'exemple de l'une de nos sorties pédagogiques d'il y a quelques années. Nous étions partis, les enfants et moi, ainsi que l'un de mes neveux, qui était lycéen à l'époque, au château de Versailles, et plus précisément dans les jardins du château. Et ça tombe bien car je rencontre souvent des mamans inquiètes qui se demandent comment on peut apprendre des choses en dehors d'un cadre scolaire. Et c'est vrai que dans l'instruction en famille, il existe toutes sortes de courants. De l'école de grand-papa, très traditionnelle, à l'unschooling ou instruction informelle. Et même dans cette dernière catégorie, il y a des nuances. Certaines familles laissent les enfants apprendre totalement seuls, en autonomie, et ne font que répondre à leurs questions et sollicitations. Mais sans chercher à susciter la curiosité. D'autres, au contraire, créent des occasions d'apprentissage et c'est plutôt ce que je me suis efforcée de faire durant cette fameuse visite au château de Versailles. C'est donc l'opportunité idéale pour moi de vous expliquer comment nous fonctionnons lorsque nous ne faisons pas spécifiquement du Montessori. Mais je vais aussi vous expliquer à la fin pourquoi je suis tellement, je reste tellement attachée à cette pédagogie Montessori qui est, je trouve, un support formidable. Nous avons donc passé une bonne partie de la journée dans ces magnifiques jardins du château de Versailles qui ont été dessinés par le nôtre. À l'arrivée au château, François, qui avait à l'époque tout juste 7 ans, a remarqué les deux façades, et je le cite, « qui ressemblent à un temple romain ». Il était passionné de mythologie, et j'en ai donc profité pour lui parler un peu du classicisme et de la façon dont, à cette époque, on s'est mis à imiter les œuvres d'art de l'Antiquité. Dans les jardins eux-mêmes, les enfants se sont mis à courir de statue en statue pour lire les inscriptions. C'était un excellent exercice informel de lecture, puisque pour la plupart, ce n'étaient pas des noms qu'ils connaissaient, donc ça leur imposait de déchiffrer. François n'avait pas spécialement de soucis, mais pour Elisabeth, 5 ans, qui commençait tout juste l'étude des différentes façons d'écrire un même son, par exemple le fait que le son « e » peut s'écrire « e »,« eu, e » e dans l'eau « u », etc., pour elle, c'était un véritable travail exigeant. Au passage, lorsque je connaissais, lorsqu'il se trouvait que je connaissais l'histoire du personnage représenté, je la racontais aux enfants. Il y avait par exemple Cléopâtre, des dieux romains, etc. Et nous recherchions la symbolique qui permettait de les reconnaître. Au passage, euh, nous avons même dû aborder la notion d'allégorie quand sur une fontaine, ma fille a lu Les Trois Chasseurs. Et sa réaction, c'était « Mais c'est qui Comment il s'appelle Et en fait, ce n'était qu'une allégorie de la chasse, c'est-à-dire une représentation euh, d'une notion abstraite à travers quelque chose de concret. Alors, je ne suis pas totalement sûre qu'à 5 ans et 7 ans, ils aient bien compris le principe de l'allégorie, mais j'ai semé ça à ce moment-là et c'est venu plus tard. Euh, un peu plus tard dans la journée, devant une fontaine, François s'est exclamé que l'oiseau qui était représenté dessus ressemblait à un cygne ou une cigogne. Il ne savait pas trop. Alors, je lui ai donc confirmé que c'était bien un cygne et je lui ai montré quelques éléments qui permettaient de le reconnaître avant de lui rappeler ce qu'est une cigogne. Que la cigogne appartient à la famille des échassiers avec ses longues pattes comme le héron euh, et qu'elle est blanche et noire. En passant ensuite devant le château, nous avons un petit peu parlé des rois et des reines qui y ont vécu. Il se trouve qu'ils connaissaient déjà Louis XIV, donc on a juste complété un petit peu. Puis, nous nous sommes dirigés un peu plus bas, vers le Grand Canal, si jamais vous connaissez les jardins du château de Versailles, où nous nous sommes arrêtés pour goûter le nerf de la guerre. Et là, nous avons surtout observé la nature. Les différents oiseaux qui nous entouraient, il y avait des corbeaux, des canards, des cygnes, les feuilles, les bourgeons... Et oui, même en goûtant, on peut apprendre. Et c'est tout le principe des apprentissages informels. Nous avons fait une petite partie de ballon pour nous défouler, un petit goûter pour récupérer, et puis nous sommes repartis vers le château. Nous avons alors repris notre exploration des statues jusqu'à ce que tout le monde soit bien fatigué. Et ça tombait bien, parce que c'était l'heure à laquelle mon mari devait nous rejoindre. Donc il ne restait plus qu'à attendre le départ du car que devait prendre mon neveu. Et pour patienter, comme les enfants étaient épuisés par leur longue marche, nous sommes allés dans un café pour prendre un verre. Et il se trouve que sur l'un des verres que le serveur a apporté, il y avait la Corse. Donc l'occasion parfaite de demander aux enfants s'ils reconnaissaient cette forme qu'ils ont déjà souvent manipulée sur des puzzles de géographie Montessori. Puis est venu le moment de l'addition. Et là, un petit peu fourbe, j'ai expliqué à mon aîné qu'il était toujours bon de vérifier une addition dans un café et je lui ai demandé s'il voulait bien refaire le calcul pour qu'on soit sûr du résultat. Il s'est donc lancé dans son addition de six nombres à trois chiffres, et je lui ai rapidement expliqué le principe de la virgule, parce qu'il ne l'avait pas encore vu, en lui disant que ce qui venait après, c'était des centimes, et que donc il pouvait faire comme s'il n'y avait pas de virgule. Et si ça peut vous rassurer, le calcul de la machine était bon. Au final, mon neveu a pris son quart, et ça a sonné la fin de notre magnifique journée à Versailles. Et si on dresse le bilan de tout ce que je viens de vous raconter. Les enfants ont travaillé, un, l'histoire de l'art, à travers la notion de classicisme, et puis tous les merveilleux exemples de statues qu'ils ont pu observer. Deuxièmement, la lecture, avec les noms des statues, souvent très difficiles à lire. Troisièmement, l'histoire et la mythologie, toujours grâce aux statues, et ensuite grâce à la présence du château, les rois et les reines qui y ont habité, etc. Quatrièmement, la botanique et la zoologie à la fois en observant la nature, qui est assez différente de celle de la campagne sauvage, ainsi que les statuts qui représentaient des animaux. On a reparlé des échassiers, de différents oiseaux, euh, cigognes, cygnes, etc. Cinquièmement, la géographie, du moins la Corse et sa position, son statut par rapport à la France. Et sixièmement, le calcul, en vérifiant l'addition au café. Et pourtant, tout ça a été très fluide. C'était une journée de détente. Donc c'est vrai que ces apprentissages informels peuvent vous paraître, peut-être, très ambitieux. Mais il faut savoir que les jeunes enfants sont de véritables éponges. C'est d'ailleurs ce que Maria Montessori appelle l'esprit absorbant. Et lorsqu'ils sont passionnés par quelque chose, rien ne les arrête. Et c'est tout l'avantage de passer par les apprentissages informels. On rebondit sur les centres d'intérêt des enfants et tout se fait dans le plaisir. Alors bien évidemment, tout ça a été rendu possible grâce à un gros effort de ma part. Il se trouve que j'ai fait des études assez poussées, j'ai la chance de posséder une culture assez large et je vous le dis avec beaucoup de modestie parce que c'est voilà, c'est aussi la chance de l'héritage culturel dont j'ai bénéficié et puis l'expérience de l'instruction en famille fait que j'ai vraiment maintenant l'habitude de susciter des occasions d'apprentissage informel dans à peu près n'importe quelle circonstance. Et pourtant et pourtant, malgré tous ces atouts, toutes ces chances que j'ai, toutes ces ressources dont je dispose, cette journée m'a épuisée. Épuisée Alors c'est vrai que j'aime bien que nous apprenions parfois différemment. Et j'aime d'ailleurs aussi beaucoup les sorties où je ne rajoute rien, où je ne fais pas de commentaires et où je laisse simplement les enfants vivre leur expérience. Mais je ne pratiquerai pas les apprentissages informels au quotidien, parce que ça me viderait de toute mon énergie. Et c'est vrai que lorsque je parle d'école à la maison, on me demande souvent si je suis enseignante de formation. Alors il se trouve que j'ai effectivement enseigné dans le supérieur, mais absolument rien qui soit vraiment adapté à des enfants de 0 à 7 ans, ou même jusqu'à 12 ans. Mais je trouve que c'est justement là toute la beauté de la pédagogie de Maria Montessori. Que l'on ait fait de grandes études, ou que l'on n'ait même pas son brevet, on peut apprendre énormément à son enfant, par l'intermédiaire du matériel pédagogique qu'elle a créé scientifiquement. Petit exemple. Vous n'avez peut-être jamais bien compris ce qu'on appelle la formule du binôme. A plus B au cube égale A au cube plus 3 A carré B plus 3 AB carré plus B au cube. Oui, je sais, c'est un peu compliqué, surtout à l'oral dans un podcast. Mais il se trouve que votre enfant peut très bien, dès 3 ans, manipuler le cube du binôme et s'imprégner de ce résultat, l'absorber. Le cube du binôme, c'est un matériel dans lequel chaque pièce, euh, qui sont des cubes ou des parallélépipèdes, enfin, ou des pavés plutôt, chaque pièce correspond à l'un des éléments de cette égalité remarquable de A plus B au cube. Et ça devient encore plus impressionnant avec le cube du trinôme, qui résume, là encore, de façon géométrique et concrète, l'égalité... Enfin, le calcul de A plus B plus C au cube. Allez, je pensais vous l'épargner, mais tant pis. Je vais quand même vous dire la formule. Ça fait A au cube plus B au cube plus C au cube plus 3A carré B plus 3AB carré plus 3A carré C plus 3AC carré plus 3B carré C plus 3BC carré plus 6ABC. Oui, je vous rassure, j'ai des notes. Hein. <rire> non, je ne la connais pas par cœur. Et pourtant, je pourrais la retrouver très facilement justement parce que j'ai beaucoup manipulé ce fameux cube du trinôme. Et donc, peut-être que vous ne croirez pas, mais je vous assure qu'à force de manipuler très jeune, hein, vers 3 ans, 3 ans et demi, ce type de puzzle en trois dimensions, eh bien, ces développements mathématiques de A plus B au cube et de A plus B plus C au cube deviennent naturels à l'enfant plus âgé. Et là encore, peu importe que vous n'ayez jamais rien compris au maths, si vous êtes simplement capable de montrer à l'enfant comment défaire ce cube, en classant les pièces identiques ensemble, et comment ensuite le remonter dans l'ordre, eh bien vous aurez posé les bases de l'algèbre dans son cerveau. Information, j'ai rencontré par exemple une maman qui n'avait jamais eu le bac elle-même, et dont le fils, qui avait été éduqué à la maison avec la pédagogie Montessori par elle-même, a fait de brillantes études mathématiques. Et il se trouve qu'alors qu'il soutenait sa thèse, il attendait de lui expliquer son sujet de recherche qui était incroyablement compliqué, comme la plupart des sujets de thèse en mathématiques. Et elle s'est sentie complètement dépassée, jusqu'à ce qu'il lui explique que tout ça venait en fait de ce qu'elle lui avait montré à tel moment dans son parcours Montessori. Elle-même n'avait pas vu, pas compris ces notions derrière le matériel. Elle les lui avait présentées d'une façon très mécanique et concrète. Mais lui dont l'intelligence était particulièrement orientée vers le domaine des mathématiques, en avait retiré beaucoup plus. Et ça avait inspiré jusqu'à son sujet de thèse. C'est pour ça que, au delà du plaisir qu'il y a à partager son savoir avec ses enfants, dans les domaines dans lesquels on se sent à l'aise, je trouve qu'il est bon de pouvoir s'appuyer au quotidien sur une pédagogie qui est moins exigeante que les apprentissages informels envers nous, les parents. Moins fatigue, moins exigeante envers nous. Et je trouve que c'est particulièrement reposant, encore une fois pour nous, les parents, de nous concentrer simplement sur les étapes concrètes d'une présentation, sur ce que chaque sens, chacun de nos sens, perçoit, les sons, les couleurs, les formes, plutôt que sur l'abstraction que l'enfant percevra petit à petit lui-même à force de s'entraîner. Je trouve qu'il est relaxant de suivre une progression en se concentrant seulement sur les centres d'intérêt et les progrès de l'enfant, plutôt que de sans arrêt chercher dans l'environnement immédiat ce qui pourrait être prétexte à une leçon. Pour moi, la pédagogie Montessori est le juste équilibre entre l'éducation formelle et informelle. Elle se concentre sur les besoins et le rythme propre de l'enfant, comme les apprentissages informels, sans plaquer une progression arbitraire, mais elle offre un cadre et une structure rassurante sur laquelle nous pouvons, nous les parents, nous appuyer. D'ailleurs, je trouve qu'il est toujours compliqué de savoir s'il faut faire rentrer les activités Montessori dans le cadre d'une éducation formelle ou des apprentissages informels. Par exemple, lorsqu'on étudie les fleurs dans notre jardin, ce qu'on fait dans la pédagogie Montessori, est-ce formel ou informel Lorsqu'on apprend à tenir son crayon à travers des exercices de vie pratique, est-ce un apprentissage formel ou informel Il y a une forme, une structure, un cadre mais ce n'est pas du tout ce qu'on entend habituellement par un cadre formel et où on pense généralement au cadre habituel de l'école où l'on est assis derrière un bureau. Bref, le débat est vaste. Je pense qu'il serait compliqué de vouloir absolument classer la pédagogie Montessori entre le formel et l'informel. J'estime que c'est un équilibre entre les deux. Mais j'espère que cet éclairage d'aujourd'hui vous aura permis de mieux comprendre comment nous-mêmes, nous profitons de l'IEF pour faire de belles sorties qui sont prétextes à toutes sortes d'apprentissages informels, tout en ayant une base saine et solide grâce à Maria Montessori. Et d'ailleurs, euh, si vous avez envie de, de voir un petit peu plus à quoi peut ressembler notre vie d'IEFR, notre vie en instruction en famille, n'hésitez pas à aller sur notre compte Instagram. Il se trouve que euh, l'une des premières photos de ce compte, c'était la photo du château de Versailles, une photo du château de Versailles qui avait été prise par notre aîné François qui s'entraînait euh, depuis peu à la photographie. Alors avec le respect de, de quelques règles très simples, hein, nous lui avons demandé de toujours garder la lanière de l'appareil photo autour du cou, il avait interdiction de courir avec l'appareil, de toucher l'objectif, eh Bien, il a appris un peu tout seul, il s'en sortait et il profitait de chaque occasion pour s'améliorer. Par exemple en prenant pour modèle son petit frère ou alors un, un champ de bataille avec des soldats en plastique pendant qu'il jouait. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram. Le, le compte est @montessoricedt. M O N T E 2 S O U R I C E T E comme une sourisette au singulier à la fin. Et euh, voilà, c'est l'endroit idéal pour euh, suivre nos apprentissages, certains formels, certains informels, euh, toujours en tout cas avec l'approche et la pédagogie des souris. Je vous dis à très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.